0: willkommen zur nächsten und wahrscheinlich vorletzten Ausgabe WM-Spezial zur Frauenweltmeisterschaft 2017 in Deutschland. Bei mir ist wie immer eigentlich Benjamin Jakobs von der Handballwoche und wir müssen natürlich sprechen über das deutsche Ausscheiden in der Partie gestern gegen Dänemark. Kurz vorab noch zwei Hinweise. Der erste bezieht sich auf unsere Crowdfunding-Aktion. Dort liegen wir in den letzten Zügen. Wir haben ungefähr zwei Drittel der Summe zusammen und ein bisschen fehlt noch. Also ich hoffe, dass ihr dort vielleicht nochmal den Link teilen könnt, dass ihr den irgendwie unter die Leute bringt und dass wir dann am Ende auch beispielsweise die Fotografen für ihre Arbeit auch bezahlen können. Und hinterher gibt es noch Stimmen von Jenny Carolius, von Clara Woltering und vom scheidenden Sportdirektor des DHB, Wolfgang Sommerfeld. Ja, diese Partie gestern gegen Dänemark, Benny. da muss man einfach klipp und klar sagen, mit so einer Angriffsleistung kannst du nicht in ein Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft einziehen.
1: Ja, das hast du sehr gut festgestellt. 17 Tore sind auf diesem Niveau, glaube ich, katastrophal. Und auch, ich wüsste nicht, wann das letzte Mal eine Mannschaft mit 17 Toren überhaupt eine Runde weitergekommen ist. Deswegen, klar, also wenn man das schon so sieht, dann war das Ergebnis vorhersehbar. Da hätte man gegen jede Mannschaft im Turnier verloren mit dieser Angriffsleistung.
0: Und die Dänen haben ja jetzt nicht überragend gut gespielt. Nein,
1: also durchaus ein schlagbarer Gegner, eine große Handballnation, aber jetzt auch kein großartiges Spiel. Die Torhüterin hat viele Bälle gehalten, aber jetzt auch keine überragenden Würfe. Die sieben Meter waren schlecht geworfen oder sehr mittig platziert. Auch die Durchbrüche von sechs Meter, die Würfe, da ist mehr drin oder muss mehr drin sein. Aber da kam einiges, glaube ich, gestern zusammen.
0: Aber man kann es ja an den Statistiken ersehen, die hat 50 Prozent oder knapp über 50 Prozent der Bälle gehalten, die dänische Torhüterin Sandra Toft, und dann ist klar, woran es gelegen hat. Ja, natürlich hat es eine Angriffsleistung und eine Chancenverwertung.
1: Es wurden ja Chancen kreiert, ob die immer so die richtigen waren, ist dann auch wieder die Frage, ob der Pass nicht noch mal nach außen oder doch mal zur freien Spielerin aber aus sechs Meter, da kann die Torhüterin eigentlich Weltklasse sein, die darf trotzdem nicht so viele Bälle halten. Also denke ich schon eher, dass es auch an der Qualität der Würfe gelegen hat und nicht nur an der, also ohne die Leistung schmälern zu wollen. Aber es hat jetzt nicht daran gelegen, dass man an einer, nur an einer Torhüterin gescheitert ist.
0: Die übrigens vor dem Spiel, glaube ich, auf Rang 16 der Torte-Statistik gelegen hat. Also das sagt ja auch ein bisschen was aus, denn davor hat sie schon mal mehr als ein Spiel absolviert. Die deutsche Mannschaft hat während des gesamten Turniers eigentlich nie so richtig Schwung aufgenommen. Würdest du mir dazu stimmen, wenn ich diese These aufstelle?
1: Im Angriff auf jeden Fall. Ich glaube, es gab kein Spiel über 30 Tore. Selbst gegen Nationen wie China hat man sich schwer getan. Deswegen glaube ich, dass im Angriff auf jeden Fall dieser Flow fehlte. In der Deckung haben wir den Phasenweise sehr gut gesehen, dass was möglich ist oder dass die, die Deckungen mit den Tätern waren immer eigentlich eine feste Größe. Außer im Niederlandespiel. auch jetzt gegen Dänemark an der Abwehr hat es nicht gelingen. Ich würde das nicht immer nur auf, die, auf den Angriff. Reduzieren, was so ins Turnier finden. Da waren auf jeden Fall richtig gute Ansätze, dass man sich da selber nicht belohnt, wie viele Bälle man nach, also nach guter Abwehrarbeit dann im Vorwärtsgang leichtfertig verloren hat. Also wirklich, ja, das waren Fehler, die, die man eher im Unterklassikhandball vermutet oder, oder sieht. Das war schon, ja, teilweise
0: erschreckend. Wir haben gestern auf der Rückfahrt aus Magdeburg zurück nach Leipzig lange darüber diskutiert, woran es denn insgesamt liegt im deutschen Frauenhandball. Eigentlich waren wir alle irgendwie der Meinung, es ist wahrscheinlich auch eine Frage der Qualität. Wir haben nicht diese Qualität, wenn dann auch mal Spielerinnen ausfallen, die in der Champions League regelmäßig spielen, wie Anne Hubiger oder Kim in Navicius, haben wir definitiv nicht die Qualität im deutschen Frauenhandball, um diese Spielerinnen zu ersetzen. Und auch auf anderen Positionen ist diese Qualität wahrscheinlich, und das muss man dann einfach neidlos anerkennen, gar nicht erst vorhanden.
1: Ja, wir haben auf der Rückfahrt wirklich viel Zeit damit verbracht, über dieses Thema zu sprechen. Ähm ja, also, wenn man sieht, wo die deutschen Vereinsmannschaften in den europäischen Wettbewerben oder nicht mehr vertreten sind, welche Chancen sie da wirklich haben, um den Titel mitzuspielen oder Finale zu erreichen, dann muss man wirklich sagen, dass der Anspruch an die Nationalmannschaft zu hoch gegriffen ist. Also würden alle unsere Spielerinnen im Ausland bei den Top-Vereinen spielen sie das vielleicht anders als. Dann könnte man sagen, okay, dann kann man die Liga oder die Stärke der Liga vielleicht zweitrangig betrachten. Vielleicht so wie die Niederländerinnen, die bei uns in der Bundesliga sich nach ihrer Ausbildungszeit in den Niederlanden ja so die ersten ersten Sporen im Seniorenbereich verdienen, die danach aber den Schritt weitermachen. Und das ist bei den deutschen Spielerinnen leider nicht der Fall, dass sie bei den großen Clubs dann tragende Rollen übernehmen. Das ist dann, glaube ich, auch da bei diesen Turnieren zu sehen. Das dass da dann halt die Qualität fehlt und die auf dem Niveau, was man auch braucht an Passsicherheit, an Passgeschwindigkeit, an Nervenstärke, dass die einfach dann dadurch nicht vorhanden ist. Dass das im Ligaalltag vielleicht nicht so gefordert
0: ist. Das haben übrigens auch Clara Woltering und Wolfgang Sommerfeld dann angesprochen, wenn wir die gleich hören, hier noch im Verlauf der Sendung. und die Frage, die ich da natürlich auch gestellt habe, ist die nach der Sorge, wie jetzt mit dem deutschen Frauenhandball umgegangen wird innerhalb des DHB. Es wurden ja viele gute Dinge angestoßen, aber machen wir uns nichts vor. Natürlich investiert man mehr in eine Heimweltmeisterschaft als in alle anderen Turniere und die nächsten Turniere finden statt. Ja, Jetzt haben wir eins um die Ecke in Frankreich, aber wer weiß, wie da die mediale Aufmerksamkeit ist, wahrscheinlich auch wieder sehr gering. Das Turnier danach findet in Japan statt, also komplett außerhalb der, ich will nicht sagen der medialen Reichweite in Deutschland, aber halt dann auch zu Uhrzeiten, wo es dann vielleicht gar keiner guckt.
1: Ja, da sind wir beide ja auch gefordert, dass wir jetzt auch vielleicht anfangen umzudenken. Also, dass wir auch sagen, okay, wir müssen mehr den Fokus auf Frauenhandball legen oder mehr darüber berichten. Du machst natürlich sehr viel, aber dass man vielleicht auch alle anderen Medienvertreter nicht nur sich auf dieses Turnier stürzen, sondern jetzt auch vielleicht im Anschluss auch mal in die Hallen gehen und auch mehr berichten und mehr die Spielerinnen in Fokus heben. Dass das vielleicht auch mal nicht nur auf lokaler Ebene so Beachtung findet, sondern vielleicht auch mal regional oder überregional sogar. Also, dass wir auch selber eine Verantwortung haben für Reichweite und für, für Aufmerksamkeit zu generieren. Aber natürlich sind die Medien die eine Sache, die, glaube ich, eher den kleineren Teil, vielleicht was vielleicht mal Sponsoren oder so anbelangt. Vielleicht kann man da durch unsere Aufmerksamkeit vielleicht weiterhelfen. Aber der DAB hat jetzt die Aufgabe, wirklich über dieses Turnier hinaus für den Frauenhandball zu begeistern. Das wird definitiv eine schwere Aufgabe. Und da bin ich mal gespannt, was Henk Gröner als, als neuer Bundestrainer, welche Rolle er dabei spielen kann.
0: Er kommt mit sehr vielen Vorschusslorbeeren. Er war Trainer der niederländischen Frauennationalmannschaft. Ich werde auch versuchen, demnächst mal das Gespräch mit ihm zu suchen, um mit ihm dann auch über seine Ideen zu sprechen, was er gerne fortsetzen möchte, was der DHB schon angestoßen hat, wo er vielleicht neue Ideen mit einbringt. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass da auch dran geblieben wird. Kommen wir mal zur einzelnen Spielerin Ich glaube, die Teuterin, die haben durchaus überzeugt. Clara Woltering und Katja Kramatschik haben sehr gute Leistung gebracht. Jena Eckele war nur kurz im Turnier mit dabei. Die hat nur ganz, ganz wenige Minuten gespielt. Gibt es eine Feldspielerin, die dich, sagen wir mal, zumindest zu 90 Prozent überzeugt hat? Ich glaube, tatsächlich muss man ganz ehrlich sagen, es gibt keine, die durchweg gute Leistung gebracht hat.
1: Uh, schwierige Frage. Also durchweg hat wirklich keine, sage ich mal, diese... 90 Prozent oder 80 Prozent gezeigt. Ähm, was auch ein bisschen für sich spricht. Was für sich spricht, natürlich muss man bei der einen oder anderen auch die Verletzungssituation vielleicht auch mit berücksichtigen, dass, weiß ich, ich nenne jetzt mal eine Xenia Smeets zum Beispiel, die äh, nicht hundertprozentig ins Turnier gegangen dass man da auch nicht immer das erwarten kann, dass sie dann wirklich alles abruft, aber wenn ich so positive Ansätze sehen will, dann bin ich auf jeden Fall bei ihr. Ich denke, da hat Deutschland eine sehr gute Spielerin für die nächsten Jahre. Aber auch für mich eine der Überraschungen, oder, oder was sie, welche Facetten sie noch gezeigt hat, war Alicia Stolle im Angriff, die auch nicht diese geforderten 80 Prozent gebracht hat, keine Frage, aber die, die das Potenzial dafür hat, in zukünftigen Turnieren diese 80 Prozent zu erreichen. Emily Böll brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber sprechen. Auch durch die Verletzung gehandicapt, vielleicht auch von dem medialen Hype um ihre Person. Vielleicht auch da zusätzlichen Druck, den sie vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat aber oder vielleicht nur indirekt wahrgenommen hat, aber den sie vielleicht trotzdem gehemmt hat oder ihre Verletzung, weil sie dann wusste, ja, ich kann vielleicht gar nicht diese 100 Prozent erreichen, die ich spielen kann. Und dadurch vielleicht auch nur eine Verkrampfung stattgefunden hat. Also ich glaube, diese 80 Prozent Zufriedenheit finden wir nur auf der Torhüterposition, da gebe ich dir recht. Aber man sollte dann auch vielleicht nicht ganz so unfair sein und dann auch bei dem einen oder anderen die Verletzungshistorie oder, oder diese ganze Geschichte, wie sie in die Nationalmannschaft gekommen sind in den letzten Wochen oder Monaten, welche Erwartungen wir an die Spielerin gestellt haben. die Ein Nadia Manson, die im vergangenen Jahr Mutter geworden ist, das alles aufzuarbeiten, um dann für so eine Heimweltmeisterschaft sich mit den besten Spielerinnen der Welt zu messen, ist vielleicht dann auch zu viel verlangt.
0: Sie hat ja schon den Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt. Clara Woltering wird auch nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Bei Anna Lörper müssen wir noch abwarten. Dann abschließend die Frage, beziehungsweise vorletzte Frage. Denn ich muss natürlich noch nach deinem finalen Weltmeistertipp fragen. Wie siehst du die deutsche Frauennationalmannschaft unabhängig der Strukturen dahinter? Weil die jungen Spielerinnen, die U17 beispielsweise, die Europameister geworden sind, die brauchen ja noch ein paar Jahre, bis sie auf dem Level angekommen sind. Wie siehst du die aufgestellt? Ich nenne jetzt mal einen Rückraum mit Bölk, mit Smeets mit Nazinavidius, wenn sie wieder fit ist, mit Hubinger und Stolle. Da kann man ja mit arbeiten.
1: Ja, damit kann man definitiv arbeiten. Hoffen wir, dass Kim Nazinavidius und Anne Hubinger wirklich wieder die, die Fitness- oder den Gesundheitszustand bekommen, um Nationalmannschaft zu spielen. Ist ja bei so schweren Verletzungen leider nicht immer nicht immer der Fall, aber ich gehe jetzt erstmal davon aus und dann hat man definitiv einen, einen Rückraum, mit dem man international mithalten kann, ob es für die Weltklasse reicht. Kurzfristig gedacht, schwieriger zu beantworten die Frage, aber so mittelfristig
0: kann man da auf jeden Fall mit den Top-Nationen mithalten. Das ist doch eine klare Ansage und jetzt kommt hoffentlich eine klare Ansage, wer Weltmeister wird. Jetzt hast du natürlich ein paar weniger Mannschaften zur Auswahl. Wer holt den Titel? Niederlande. Okay, auf den Zug springen jetzt mittlerweile alle auf. Ich danke dir recht herzlich für deine Einschätzung. Das soll es gewesen sein. Vom Expertenteil der heutigen Ausgabe. Alle weiteren Infos wie immer unter facebook.com/slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag kreisab. Und dann gibt es jetzt eine kurze Pause und dann gibt es die Stimmen der Beteiligten. Jenny Karolius ist bei mir, Kreislauferin der Deutschen Handball-Nationalmannschaft. Gestern gab es eine Niederlage aus dem Achtelfinale bei der Heimweltmeisterschaft. Wie viele Stunden hast du geschlafen?
2: Ja, reden wir eher von im Bett rumliegen und Gedanken machen. Wir haben gestern Abend noch zusammengesessen alle, ganzen Mädels. Ja, das dauert jetzt alles ein bisschen, um das zu verarbeiten.
0: Worum haben sich denn die Gedanken hauptsächlich gedreht, um das Spiel wirklich selber, um einzelne Situationen?
2: Ja, man geht natürlich nochmal alles im Spiel durch, ne? überlegt sich ja, warum hast du da nicht das gemacht und da nicht das. Ne? Und gut, es ist leider nicht mehr zu ändern, wir müssen daraus lernen und versuchen jetzt das Positive trotzdem mitzunehmen.
0: Gibt es denn was Positives an einem Ausscheiden im Achtelfinale bei einer WM im eigenen Land?
2: Es ist natürlich erstmal schwer so zu sehen. Ne? Wir sind ganz klar vorne im Angriff gescheitert, haben in der Deckung und auf der Torhüterposition aber wieder wahnsinnig geackert und nur 21 Gegentore kassiert. Es ist natürlich einfach zu wenig, vorne nur 17 zu werfen, aber ich denke, die Abwehrleistung müssen wir trotzdem auf jeden Fall mitnehmen.
0: Wenn man das von außen betrachtet und natürlich nicht Teil der Mannschaft ist, dann fragt man sich, wenn ihr diese Chancenverwertung als Problem habt in mehreren Spielen, ist es am Ende vielleicht auch eine Frage der Qualität?
2: Ich würde jetzt nicht Qualität sagen, sondern einfach eine Kopffrage. Also klar war das ein sehr, sehr besonderes Spiel. Ich würde jetzt nicht von Druck reden, aber jeder wusste, worum es geht. Und da spielt der Kopf natürlich eine sehr, sehr große Rolle.
0: Also du würdest nicht so weit gehen, um zu sagen, ihr seid verkrampft gewesen irgendwie?
2: Naja, jeder für sich vielleicht schon ein Stückchen weit verkrampft. Ne? Jeder wollte das auf jeden Fall. Ich denke, das hat man gesehen. Aber es war dann wahrscheinlich einfach zu viel, wie man halt manchmal so ein bisschen übersteuert. Ne? Jeder wollte das unbedingt und hat aber einfach nicht mehr frei aufgespielt. Ne? Und Wir haben uns ja die Chancen vorne erarbeitet, um Tore zu machen und setzen die dann halt einfach
0: nicht. Also kann man de facto eigentlich festhalten, gestern hat nur die Chancenbewertung irgendwie Probleme gemacht, weil ihr habt ja die Lösung gefunden, die dänische Abwehr irgendwie zu überwinden.
2: Genau, es sah vorne vielleicht nicht immer schön aus. Trotzdem, ich weiß nicht, wie viel Welle wir verworfen haben. Wäre die Hälfte davon reingegangen, hätte das Ergebnis wahrscheinlich auch ganz anders ausgesehen.
0: Was machst du jetzt in den nächsten Tagen? Hast du erstmal frei, musst du direkt wieder zurück zum Verein, um vielleicht auch mal abzuschalten und direkt bei der Mannschaft wieder einzusteigen, damit du das schneller vergisst?
2: Ja, ich muss mal gucken, heute geht es erstmal nach Hause. Morgen habe ich hoffentlich noch einen Tag Urlaub und Mittwoch geht es dann auf jeden Fall erstmal wieder arbeiten. Der ganz normale Wahnsinn geht wieder los. Ja, und dann muss ich mal mit meiner Trainerin absprechen, wie das im Heimverein weitergeht.
0: Würdest du trotzdem sagen, dass sich das gelohnt hat, dieser Aufwand in den letzten anderthalb, zwei Jahren für dieses Ereignis?
2: Auf jeden Fall. Ich persönlich, für mich war es eine Riesenchance. Ich habe viel gelernt von Biegel, von den Mädels. Es hat mir total viel Spaß gemacht und werde da ganz, ganz viel daraus mitnehmen.
0: Das hoffen wir doch. Dankeschön. Clara Woltering ist bei mir. Clara, gestern gab es die Niederlage gegen Dänemark aus im Achtelfinal. Wir müssen nicht darüber reden, dass ihr euch das anders vorgestellt habt. Warum hat es aus deiner Sicht nicht gereicht?
2: Ja,
3: wir haben gestern von der Spielanalyse haben wir einfach viel zu viele Dinge vorne verblasen. Das hat uns sicherlich den Genick gebrochen. Aber ich denke, dass wir natürlich die 20 Monate wirklich hart dafür gearbeitet haben, aber das, was wir uns eigentlich zwischenzeitlich erarbeitet haben, gestern nicht abrufen konnten. Und das ist natürlich ganz bitter. Wenn man, wenn man ausscheidet, ist es schon ein bescheidener Tag. Aber wenn man dann noch weiß, dass mehr drinsteckt in der Qualität der Mannschaft, ist es natürlich ganz, ganz, ganz bitter. Weil diesen Vorwurf wird man sich wohl noch länger machen müssen, dass man... Ja, nicht alles auf die Platte schmeißen konnte oder die, die Mannschaft nicht die Qualität zeigen konnte, die sie eigentlich besitzt.
0: Bist du nach dem Spiel noch mal direkt auf jüngere Spielerinnen zugegangen, vielleicht für die das ja noch eventuell eine härtere Geschichte ist als für dich? Du bist eine sehr, sehr erfahrene Spielerin, du hast Champions League Final Four gespielt, du kennst diese Spiele auf höchstem Niveau, hast da natürlich auch schon die ein oder andere Enttäuschung erlebt, das ist ja ganz klar, aber so junge Spielerinnen, die 20, 21 Jahre alt sind, ich kann mir vorstellen, dass das für die vielleicht noch mal härter ist.
3: Ich weiß es nicht, für wen es her da ist. Es ist eigentlich auch egal. Es ist immer wichtig, aus Niederlagen zu lernen. Und es ist so unglaublich wichtig, dass die jungen Spielerinnen weiter an sich arbeiten und, und irgendwo die Fahne auch hochhalten können für den deutschen Handball. Denn wir brauchen frischen Wind. Wir brauchen das alles, was Wolfgang und Biel angestoßen haben. Das muss. Und ich sage nochmal, das muss weiter existieren, da muss weiter angesetzt werden, es muss in der Ausbildung viel gemacht werden. Man sieht es international, dass die Spieler da teilweise schon noch andere Qualitäten haben, im 1-1-Verhalten oder sonstigem. Also wir müssen auf jeden Fall weiter da ansetzen und wir dürfen jetzt nicht aufhören, sondern genau das ist es. Die 20 Monate, die wir zusammengearbeitet haben, haben anscheinend nicht gereicht. Wir haben vieles angestoßen und vieles sah richtig, richtig gut aus, aber wir haben es letztendlich nicht auf die Platte bringen können. Das liegt natürlich an uns Spielerinnen, aber wir müssen da einfach wirklich an uns arbeiten und die jungen Spielerinnen müssen sich einfach bewusst sein, dass letztendlich durch harte Arbeit man irgendwann belohnt wird, auch wenn man jetzt gerade eine herbe Niederlage einstecken muss.
0: Wenn du jetzt so gerade appellierst an die Verantwortlichen, die das natürlich auch mitentscheiden, hast du irgendwie die Befürchtung, dass dieses Ausscheiden dieses jetzt dafür sorgt, dass dieser Weg eben nicht weitergegangen wird? Ja, eine
3: kleine Befürchtung habe ich schon. Ich bin nämlich schon so lange dabei und weiß, wie teilweise gearbeitet wird. Ich kann nur appellieren an alle, sei es die Vereinsebene, sei es die Liga-Ebene, sei es der Verband, der Deutsche Handballbund, dass wir weiter stärker an uns arbeiten müssen. Natürlich auch jede einzelne Spielerin. Das ist natürlich ganz klar, aber ich bin der festen Überzeugung, dass jede einzelne Spielerin so gewillt ist, weiter an sich zu arbeiten, denn das haben wir in den letzten Monaten wirklich gesehen. Wir haben zusätzlich Einheiten gefahren, weil wir es auch einfach so wollten und weil es einfach unser großer Traum war.
0: Jetzt hast du eben gesagt, ihr habt die Qualität nicht auf die Platte gebracht. Ich stelle jetzt da aber meine These auf. Ihr habt, ich glaube, drei Spielerinnen, die regelmäßig Champions League spielen. Eine ganz wichtige Spielerin ist zu Beginn dann auch noch verletzt ausgefallen. Eine ist gar nicht erst mit zum Turnier gekommen. Ist vielleicht die Qualität in dem Maße gar nicht vorhanden, um bei einer WM beispielsweise ins Halbfinale zu kommen, auch wenn man das als Ziel natürlich auch vorgeben muss bei einer Heim-WM?
3: Ja, letztendlich sind wir nicht richtig in diesen Flo gekommen, der uns hätte ganz weit nach vorne werfen können. Aber klar, ich kann nur sagen, in der Champions League lernt man unheimlich viel. Also es ist wichtig, dass die Gelder für die Vereine halt einfach da sind, dass wir international spielen können. Wir haben es dieses Jahr wieder mitgekriegt. Dass internationaler Startplatz weitergegeben ist von den Vereinen, weil sie das Risiko nicht eingehen wollten, diesen zusätzlichen Betrag auszugeben für die Mannschaft, das ist ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Wir müssen einfach international spielen. Wir brauchen die internationale Stärke. Bundesliga reicht nicht aus. Denn da wird ganz anders an die Sache rangegangen, anders gefiffen. Und das erleben wir immer wieder oder das ist meine Erfahrung in den letzten Jahren, dass die internationale Härte eine ganz andere ist. Und das ist so, so wichtig, dass man das sich aber täglich holen kann oder sehr oft holen kann, damit man nachher auch weiß, worauf es ankommt.
0: Wolfgang Sommerfeld ist bei mir noch Sportdirektor des Deutschen Handballbundes, aber übergibt bald seine Aufgabe an Axel Kromer. Gestern ist die deutsche Mannschaft im Achtelfinale gegen Dänemark ausgeschieden. Da wurde jetzt schon viel darüber gesprochen, warum das der Fall gewesen ist. Größtenteils wurde über die Chancenverwertung gesprochen. Wie fällt Ihr Fazit aus, jetzt nur von der Partie gestern?
4: Ja, dass das eine krachende Niederlage war, denn äh, ich bin mir sicher, dass Dänemark jetzt nicht ein unbezwingbarer Gegner äh, ist, sondern dass wir mit einer normalen Angriffsleistung dieses Spiel hätten gewinnen können. Und es ist für mich auch als nicht direkt Beteiligter auf dem Spielfeld natürlich immer sehr, sehr ärgerlich und enttäuschend, wenn man äh, verliert und hat vorher seine Bestleistung nicht abgerufen oder sogar in diesem
0: Fall die Normalleistung nicht. Das haben die Spielerinnen auch gesagt, dass das absolut nicht das Limit war von dem, was man spielen konnte. Wäre es wahrscheinlich trotzdem nötig gewesen, deutlich über dem Limit zu spielen, um die Ziele zu erreichen? Das ist zumindest mein Eindruck. Der
4: Meinung bin ich nicht, weil gerade die nächsten Gegner mit Dänemark und Schweden schon in unserem Bereich auch sind. Und wir haben ja diese beiden Gegner in den letzten Spielen auch bezwingen können bei der Europameisterschaft ja in Schweden direkt auch. Da haben wir zwar ein gutes Spiel geliefert, aber beide Mannschaften wären mit einer soliden Leistung auch zu schlagen gewesen. Natürlich der Abstand zu den Niederlanden, da hat sich schon deutlich gezeigt, dass da noch ein Schritt fehlt. Aber gerade diese Auslosung ist, wäre uns entgegengekommen, so dass das erklärte Ziel Hamburg
0: schon realistisch war. Ich hatte das Gefühl, dass man auch in der Gruppenphase nur, selten in Schwung gekommen ist, vielleicht in einzelnen Phasen in Spielen. War das vielleicht auch ein Problem, dass die Mannschaft nie auf diese Welle gekommen ist, auf diese Euphoriewelle aufspringen konnte oder diese Euphorie, sagen wir mal, entfachen konnte? Ich würde das nicht so pauschal sehen, denn die Abwehrleistung, die war
4: konstant gut, bis auf das Spiel gegen Holland. Wir hatten nur 64 Tore bekommen, bevor das Spiel gegen Holland war. Wir haben das zu wenig nach vorne genutzt. Da war diese Eingespieltheit nicht gegeben. Leider Gottes bedingt durch diese vielen Verletzungen, die wir hatten. Und wie schon mehrfach von mir auch beschrieben, im Spiel gegen China hatten wir zum ersten Mal diese Wunsch, Aufstellung da, das heißt aber, wir haben höchstens einmal in dieser Zusammensetzung trainiert und das ist eben für diesen Wechsel, der zwischen Vereinshandball und internationalem Spitzenhandball möglich sein sollte, der war nicht gegeben, weil einfach die Wiederholungszahlen so zu wenig waren und so gab es war in erster Linie Unstimmigkeiten und dann kam man natürlich in eine Hektik herein und dann kam Stress auf Wahrnehmungsverengung und da waren ja Situationen dabei, die so nicht erklärbar sind. Aber wenn man weiß, in unter welchem Druck dann diese Spielerinnen gestanden sind, den sie sich selber gemacht haben, dann ist es verständlich. Verständlich andererseits ist es nicht, dass sie sich so in diese Drucksituation gegeben haben, weil der Bundestrainer sie da in in Maße geschützt hat und ihnen gesagt hat, was sein Verantwortungsbereich wäre. Und da haben sich die Spielerinnen einfach nicht darauf
0: verlassen. Die Spielerinnen machen sich teilweise sehr große Sorgen, dass das mit dem Frauenhandball in Deutschland jetzt nicht so weitergeführt wird, wie das bislang war. Natürlich sind die Investitionen immer größer, wenn eine Heimweltmeisterschaft oder eine Heimeuropameisterschaft ansteht. Wie berechtigt sind denn die Sorgen der Spielerinnen?
4: Was den DHB betrifft nicht. Ich war ja selber noch beteiligt bei der Suche nach einem Nachfolger für Biegler. Da haben wir wirklich einen international anerkannten Trainer, der auch schon Erfolge nachweisen kann, engagieren können, haben auch gewisse Dinge, die in diesem Projekt sich als gewinnbringend gezeigt haben, in seinem Arbeitsvertrag mit drin, wie zum Beispiel die hohe Präsenz bei den Clubs oder diese Regionaljahrgänge, dass er von sich aus ja auch gerne machen wird. Und und wir werden weiter, so haben sich auch Vorstand Sport und auch der Präsident positioniert, das weiter verfolgen. Dieses Besen kann man da sein, wird es nicht mehr geben, was es ja jahrzehntelang war. Aber der zweite Baustein ist die Liga. Die Unterstützung der Bundesliga-Trainer, die war gegeben. Aber die Dachorganisation, die HBF, hat auch eine Verantwortung. Und da haben wir wertvolle Zeit verloren. Wir sind zwar jetzt bei sehr guten Ansätzen. Der DHB wird sich auch beteiligen. Wir haben das ja auch initiiert. Ich durfte auch den Weg im männlichen Bereich zusammen mit der HBF entwickeln dass eben auch die Liga da Verantwortung übernimmt bei der Ausbildung der Spielerinnen und Spieler und diesen Weg, den muss die HBF mitgehen, aber auch da denke ich, dass wir jetzt eine Basis gefunden haben, wo wir starten können, aber leider kurz gesagt haben wir eineinhalb Jahre verloren, weil man da zu spät in die Puschen kamen. Aber jetzt scheint es zu klappen und ich habe auch da die Zusage gegeben, dass ich da auch gerne noch weiter mithelfe, auch wenn ich schon so schleichend aus diesem Frauenhandball herausgehen möchte.
0: Was sehr schade ist, das kann ich an dieser Stelle, glaube ich, sagen. Die HBL haben Sie gerade angesprochen. Die HBL und die HBF sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Die HBL ist die stärkste Liga der Welt. Mit sehr vielen finanziellen Mitteln sind die Vereine dort ausgestattet. Das ist bei der HBF deutlich anders. Da sind Vereine, die teilweise aus der Champions League zurückziehen sozusagen und gar nicht die Qualifikation spielen. Das muss sie ja enorm wurmen, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein Problem. Die Spielerinnen werden, also die Talente, die wir durchaus haben, werden in der Bundesliga nicht ausreichend gefördert. Ja, es ist die Frage,
4: was versteht man unter Förderung? Der Einstieg in die Bundesliga ist im weiblichen Bereich deutlich besser. Ich glaube aber, dass der Nachwuchs zu gering mit guten Trainern ausgestattet ist. Es ist für mich immer richtig ärgerlich, wenn wir Trainerausbildungen machen und wir haben extra jetzt, weil Bedarf da ist, eine Nachwuchstrainerausbildung für den Spitzenbereich angeboten. Da läuft jetzt der zweite Lehrgang, es sind 50 Trainer jetzt insgesamt, eine ist abgeschlossen mit 25, der andere läuft jetzt, da ist eine Person aus dem weiblichen Bereich dabei und der Satz, die Qualität einer Sportart wird bestimmt durch die Qualität der Trainer, der trifft nun mal zu und da äh, vermisse ich das Engagement von vielen Nachwuchskräften in diesem Bereich, dass sie sich weiterbilden, dass sie Interesse zeigen, wo der Weg hingehen kann und ein Bundesliga-Trainer, der wird am Erfolg gemessen. Die haben auch gar nicht die Zeit, in dem Sinn junge Spielerinnen so intensiv zu entwickeln, aber da Gibt es ja jetzt Gott sei Dank auch die Zertifizierung? Da werden diese Bundesligisten im weiblichen Bereich auch einsteigen, aber es muss da auch Input von den beteiligten Personen, sprich Nachwuchstrainerinnen und Trainern, kommen. Und wenn wir das erreichen, behaupte ich, weil ich die auch bei der ersten Sichtung immer sehe, die Jungs und die Mädchen, dass die Mädchen mehr talentierte Spielerinnen haben als die Jungs. Und nur die Förderung da, da haben Sie recht, die wird nicht in diesem Maße betrieben, wie es sein könnte. Und das kostet nicht so viel Geld, sondern das kostet einmal Engagement, dass sich die Trainerinnen und Trainer weiterbilden wollen und dann kriegen wir auch diesen Standort hin.
0: Da bin ich fest davon überzeugt. Dann habe ich da eine Frage noch zum Abschluss zu so einem Modell, wie das beispielsweise in den Niederlanden gefahren wird, die natürlich auch da ein bisschen logistische Vorteile haben und eine schwache Liga, wo das nicht so viel ausmacht, wo nicht so Neid vielleicht auch besteht unter den einzelnen Mannschaften in der Liga ist das in Deutschland komplett auszuschließen, denn wie ich erfahren habe, kostet das pro Jahr ungefähr 450.000 Euro. Das ist ja nicht über die Maßen viel. Man kann es ausschließen,
4: denn die Vereine wollen die Spielerinnen und Spieler bei sich behalten. Aber wir, denke ich, haben jetzt unseren Weg gefunden. Wir haben unser Nachwuchsförder- und Sichtungssystem auf den Prüfstand gesetzt und jetzt eine Strukturveränderung erreicht, dass bis zur ersten Sichtung, das sind die Mädchen 14, die Jungs 15 Jahre alt, sind sie in der Obhut der Landesverbände, sind natürlich schon auch in Clubs und nach dieser ersten Sichtung werden diese talentierten Spielerinnen und Spieler den Bundesliga-Leistungszentren zugeführt, trainieren dort von Montag bis Mittwoch. Die Bundesligisten haben sich verpflichtet, dort individuell und gruppentaktisch zu trainieren und dann können die Mädchen, die Jungs in ihre eigenen Clubs wieder zurück. Das ist eine Anlehnung an eine Zentrierung und damit wir das stringent begleiten können, haben sich die Ligen, also HBL und HBF, verpflichtet, dass der Deutsche Handballbund die Fachaufsicht über diese Nachwuchstrainer bekommt. Und damit können wir natürlich schon diesen roten Leitfaden, die Rahmen- Trainingskonzeption, umsetzen und die Bundesligisten hinweisen, da wird nicht sauber gearbeitet. Insofern ist natürlich Fachaufsicht ein zahnloser Tiger, wir können da niemanden rausschmeißen oder entlassen, aber wir haben natürlich schon auch ein Druckmittel, wenn das beim Club XY nicht so funktioniert, dann bekommt er eben keine Spielerinnen und Spieler mehr zugewiesen. Und bei bei den Männern läuft jetzt das noch nicht flächendeckend, aber wir haben es einfach mal als Probelauf gemacht. Wirklich hervorragend, dass jetzt wirklich intensiv mit diesen jungen Leuten gearbeitet wird.
0: Dann hoffen wir, dass das irgendwann auch Früchte trägt und wir nicht wieder ewig auf die nächste Medaille bei einem Turnier warten müssen. Ich danke Ihnen recht herzlich.
4: Gerne.